0: 最近有一个重磅政策，不知道大家有没有注意到？那就是中央提新的收入分配了。在最近刚刚举行的一个关键会议中，会议通稿有这两句很重要啊。未来我们要扩大中等收入群体比重，增加低收入群体收入，合理调节高收入，取缔非法收入，形成中间大两头小的橄榄型分配结构。要加强对高收入的规范和调节，依法保护合法收入，合理调节过高收入，鼓励高收入人群和企业更多回报社会。早在40多年前的改革开放之初，中央领导人就提出来。未来我们的发展目标是共同富裕，是先富带动后富。每个人能力专长有所不同。在充分自由竞争的社会，是一定会有人胜出，从而积累巨大财富的；也一定会有人失败，甚至变成破产者的。但是，显然，弱肉强食的丛林法则不是我们经济发展的最终目标。我们的最终目标是要达到共同富裕的，是要先富的人过来扶后富的人一把的。而且，纵观欧美上百年的经济发展史，我们知道。马太效应一定是在加剧的，富者一定是会更富的，而穷者一定是会更穷的。就拿这两年肆虐的疫情来讲吧，美国那面现在可还是在大印钞、大放水，给每个老百姓都发钱，这都不知道发了几轮了。按道理讲啊，很多人说，你看给每个人都发一千四百美元，这应当是照顾穷人，为什么？富人有的是钱。上百亿美元的大亨，你给他一千四百美元，他连看都不看，看了一眼，他挣的钱都比一千四百美元多。可是穷人拿到这一千四百美元，可以进超市里嗨呀、啊，可以肆意的购买各种物品啊。所以好像同样发钱对穷人效果更大，是这样吗？当然不是这样。生产没有增加，物品没有增多，短时间内发大量的钱，于是美国通货膨胀了。美国所有物资价格都在上涨，所以穷人们突然发现，你发给我这一千四百美元，早就通过暴涨的物价收回去了。而反过来讲，由于整个社会都在通货膨胀，所以大宗物资的价格、房价、股票价格在不断上涨，而这些才是人家资产大佬玩的游戏。所以呀、啊。在过去两年，美国普通老百姓的生活越来越差，而美国顶尖富豪的资产翻了一倍有余。没办法。如果不做任何调节的话，在充分自由竞争的市场业态之下，一定会加剧马太效应的。这也是我们前两期节目跟大家聊的那个话题。为什么很多人感觉到，一方面我国宏观经济迅猛成长，另一方面很多人抱怨这两年钱越赚越少了？不是我们整体经济没成长，而是因为大多数普通老百姓没有分享到国家经济成长带来的个人收入增长。大部分被创造出来的财富呢，进入到了富人的口袋中，而长此以往，显然对整个国民经济都是不健康的。因为普通老百姓手里没有钱，我们就没法进行消费，我们就没法扩大内需，我们就没法形成内循环，最终经济还是会下落的。因此，现在到了是要调整的时候了。我国很多政策出台都是有一个比较长的讨论期的。我们也能看到很多苗头的，比如说啊，最近出台的教育双减政策，实际上在几个月之前的人大会上就有代表提出，经过了充分的讨论酝酿，最终我们出台了这个教育双减政策。那么同样的，中央现在只是定调，未来我们要进行收入的调节。具体的政策显然现在还没有出台，可能还要经过几个月的时间。那么，我们倒不妨设想一下，未来在经济领域我们会出台什么样的政策来调节收入？我们觉得呀，这种政策的出台无非针对两个方向：一个是针对增量的，一个是针对存量的。咱们先说增量啊。这对全世界来讲都是一个难题。越是富有阶层呢，它实际上的纳税越少。按道理讲，国家层面上调节收入很简单，你收入越高的人，你交的税越多嘛；你收入越少的人，你不但不交税，我可能还补贴你呀。这样，税收就是一个非常好的调节收益的工具。然而，在很多国家，税收都达不到这样一个状态。或者说，税收只能调节那些打工者的收入，而调节不了那些巨富阶层的收入。咱们举个例子啊，上班的人都得交个人所得税。今天，个人所得税的起征点是五千块钱，也就是说，你如果一个月挣不到五千，你连这个税都不交。过去两年呢，我们对个人所得税又进行了调整。如果你有需要赡养的父母，如果你有需要还的房贷，如果你有需要养育的子女，那么这些都通通可以记作成本，也可以减少你要缴纳的个人所得税。当然，如果你的收入比较高，比如说你月薪两万、月薪三万，甚至月薪十万的话，那么个人所得税是会不断加高的。最高层级呢，大概达到了 45%。这在全球方面几乎都是这样的。所以，那些打工皇帝们，明面上看，人家可能年薪百万，但实际上，每年光个人所得税就要交几十万。然而，即便你是打工皇帝，恐怕你也只是中产阶层的一员，远未达到高收入巨富阶层。而在全球范围来看呢，这些巨富阶层，人家交的税是非常非常少的。巴菲特就抱怨过说我作为几百亿美元的大富豪，我交的税的比我这个秘书还要低。为什么会这样？因为富人的资产增值显然不是来自于工资，而是来自于资产的升值。而且，富人花的钱也未必是自己口袋里的钱呀。有的互联网行业大老板，他可以规定啊。说我这个年薪一元就可以啊！我不占我们公司的便宜。可问题是，一年就挣一块钱，够负担他的生活吗？当然，对于中国的很多小老板而言，人家都明白怎么操作。个人工资定的极低，根本就不交个人所得税，而家庭的吃喝拉撒所有费用通通公司报销，这税当然就省下来了。甚至还有更离奇的操作。以前不就有人说过吗？某个互联网公司的巨头啊，花重金买了一辆私人飞机，然后原价转让给自己的老板，老板再把这架飞机租回给公司，然后老板用公司的名义使用这架飞机。这样一方面老板享受到了私人飞机，另一方面还套现了几亿的人民币。更关键的是，飞机每年的租金啊、维护费用啊，又使得公司的运营成本转嫁出去，可以抵扣企业的所得税。一番复杂的税务操作流程下来，老板既享受到了实惠，又没有缴纳个人所得税，企业还没有缴纳企业所得税。您看看，人家这个账算得多精，所以在美国也是这样。越是富有的阶层，就越能雇用那些聪明的税务筹划师，帮他们设计出种种方案来逃税避税。显然，对于增量财富的调控，我们要找出新的方法来，避免出现这种巨富不纳税而中产阶层纳高税的状态。除了对增量层面的调节之外呢，显然对存量层面的调节能相对更容易一些。什么是对存量财富的调节呢？我们判断，未来很有可能出台呼声很久的房产税和遗产税。对于今天大多数家庭而言啊，房产是最重要的资产。对于巨富阶层，其实也是这样。我觉得普通老百姓倒是不需要有太多的担心，因为很显然，很多地方的房产税筹划方案中啊，都设立了起征点，跟个税一样。你说你一个月挣五千块钱以下的人，你就不需要考虑缴纳个税的问题了。同样啊，如果你在某个城市只有一套房子，或者说你房子很小，人均居住面积不大的话，那么你基本不可能成为房产税的征税对象。很显然，未来巨富阶层和多套房屋持有者有可能成为房产税的征收对象。这个其实也是相对合理的。在过去几十年，各大城市的房价为什么上涨？这主要还是得益于我国强劲增长的经济。按道理讲，土地资产升值了，而我们这个土地是全民所有的，本来土地的增值应当由全民共同享有的。然而，很显然，过去几十年不是这样。谁买到了一个房子，他的房子可能在过去十年增值十倍，那么这个增值就由他个人独享。拥有多套房屋的人更是因此而成了巨富。那么现在我们的征税理由倒是比较充分了，这个增值由你个人独享了，你就应当缴纳出一定的税费来，这是对过高收入的调节。而当然，很多人期盼的房产税还有另外两个效果：一方面，增加所在城市的财政收入来源，毕竟很多城市卖地已经卖得差不多了；而另一方面，能调节所在城市的房价。希望那些持有多套房屋的人，因为怕缴纳过多的房产税，而把相当数量的房子投放到市场中去，这样也会让房价平稳的。除了房产税之外呢，其实还有一个税种，在我国从来未征过，那就是遗产税。想想其实也很正常，因为在过去几十年，我国是从一穷二白慢慢发展起来的。今天我们的祖父辈家中恐怕没有什么像样的资产，很多老人还要靠中年人赡养，所以在过去几十年，大多数中国家庭没有资产，自然我们也就没有遗产税这个概念了。然而，经过了改革开放几十年的发展，我们已经形成了非常庞大的巨富阶层。他们个人的财富，呢，真的是富可敌国的。也因此，我们形成了一个巨大的实力阶层。真的有很多人就是含着金汤匙出生的，从出生那一刻开始，他的家族就给他准备了数不尽也花不完的资产。我们普通人靠一辈子、两辈子的努力，也赶不上人家半分。这当然是一个巨大的不公平，而且这对我们的经济也是有害的。所以，遗产税和赠与税也被很多人提到了台面上。当我国出现了一个巨大的巨富阶层之后，当很多老一辈企业家要交班给儿子辈、孙子辈之时，我们现在是应当来考虑遗产税了。但是，当然，作为普通人，我们也不需要有太多的惶恐。因为纵观世界其他各国的情况，遗产税也是有着相当的门槛的。照目前估计啊，遗产税的起征点至少是在五百万甚至一千万以上。也就是说，遗产税也好，赠与税也好，那也是对着巨富阶层去的。遗产税有没有用呢？太有用了。前不久我们跟大家分享过，说韩国财阀李在镕在蹲了十几个月监狱之后，终于被假释出来了。李在镕贵为韩国第一财阀，他几年前为什么要去行贿朴槿惠呢？就是因为遗产税害的。韩国的遗产税非常非常高啊，百分之五十到百分之六十。李氏家族当年一算账，哎呀，老爸李建熙年量大了，一旦有一天撒手人寰，那么。他的一半财产要交给国家，李氏家族有可能失去对整个三星集团的控制，所以李在镕才要去行贿朴槿惠，希望通过一个特殊的方式达到未来对三星集团的掌控。遗产税对于巨富阶层确实是个很要命的事你想，啊，爷爷创业，嘎嘣死了之后呢，一半财产留给爸爸，爸爸守业，死了之后呢？只有四分之一财产可以传给孙子，也就是说，富二代、富三代、富四代们，如果你自己不能励精图治，你不能在父辈的、祖辈的肩膀上继续站立的话，而只会花天酒地的话，那么遗产税的存在将会使你整个家族的财产迅速滑落下来。而与此同时，大量的遗产税交给国家，也会充沛我们的财政收入。所以。当我们的亿万富豪数量已经超过美国之后啊，遗产税是有可能要提到议事日程之上的，房产税、遗产税、赠与税，这都会帮助我们调节部分人的过高收入。那么，您觉得还有什么样的税收或者其他经济政策会出台呢？